0: Bom dia, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral. Você que nos acompanha aí pelo dial 93.3 FM e pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Estamos nessa edição desta quarta-feira, 28 de abril. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia você que nos acompanha pelo 93.3 FM, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Começamos aqui o nosso giro de notícias. E o governo edita a medida provisória que permite a redução de jornada com diminuição de salários, além de autorizar a suspensão de contratos. As, as MPs serão publicadas hoje. O programa deve ser lançado nos, nos mesmos moldes de 2020, possibilitando redução de jornada e salário em 25, 50 ou 70%. Nesse caso, o governo paga o benefício emergencial ao valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria caso fosse demitido, variando entre R$ 1.100 e R$ reais. Assunto que a gente vai se aprofundar mais com os nossos convidados de hoje, que são os sindicalistas, vereador Chico Nogueira e Neida Curi, presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e Região.
1: E ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, passou por uma verdadeira saia justa. Durante uma reunião com o Conselho de Saúde Complementar, que ele não sabia que estava sendo gravada, o ministro afirmou que o chinês inventou o vírus, mas a vacina chinesa é menos eficiente do que a dos norte-americanos. Essa fala, carregada de preconceito, acontece no momento em que o Brasil depende dos insumos asiáticos para produzir vacinas, contra a Covid-19. Muitos especialistas já alertam que essa fala de Paulo Guedes pode provocar mais um desgaste nas relações diplomáticas com a China. E nessa mesma reunião, o ministro da Economia diz que o setor público não terá condições de acompanhar o ritmo de atendimento na saúde.
0: E a CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, será o primeiro a ser ouvido na condição de testemunha na comissão parlamentar de inquérito no Senado que investiga as ações do governo federal no combate à pandemia. Mandetta fala na próxima terça-feira. Depois serão ouvidos Nelson Teich, general Pazuello e o atual ministro, Marcelo Queiroga.
1: E um outro fato inusitado que veio à tona ontem, foi que o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que tomou a vacina escondido de Jair Bolsonaro. Ele disse que não quis contrariar o presidente e admitiu que Bolsonaro não acata a ciência. Vamos ver o vídeo... Com depoimento do ministro. Estou meio escondido, né?
3: Porque a orientação era como a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu, é, eu tornei você sincero. Pô, eu, como qualquer ser humano, eu quero viver. Pô. E se a ciência a medicina estão tá dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. <risos>
2: Nessa reunião, teve um outro episódio ainda mais embaraçoso do que esse, que foi um comentário infeliz, como são todos os comentários do ministro Paulo Guedes, sobre a vacina, afirmando que o chinês inventou o vírus e a vacina americana, que tem sede, né? no país que investe, segundo ele, há 100 anos na pesquisa, rapidamente se mostrou mais eficiente para o combate à vacina. Um desastre do ponto de vista das relações com a China, porque, como nós estamos vendo aí, esse áudio vazou. E houve a reação né, do governo chinês através do seu representante diplomático aqui. Se a gente considerar que a China é o principal fornecedor de vacinas para o Brasil e que ameaçou ontem suspender esse fornecimento, as consequências são desastrosas. Isso no momento em que começa a funcionar a CPI. CPI da pandemia no Senado Federal. A avaliação que se faz com relação a essa CPI é de que, bom, primeiro a observação clássica, né? sabe como começa, não sabe como termina. Mas o foco da CPI, a despeito de todos os requerimentos que já foram para lá encaminhados, é apurar a conexão entre a conduta governamental, por ação ou por omissão, que agravou a pandemia e nesse agravamento causou mortes desnecessárias, porque essa que é a questão. Hoje brasileiras e brasileiros por todo o país conhece alguém, quando não dentro da própria família, que foi vitimado pelo vírus. É, o Renan Calheiros, que é o relator dessa CPI, fez uma comparação bastante interessante. Ele fez a referência aos quatrocentos e poucos pracinhas que morreram nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, combatendo o nazifascismo, e que é um trauma para a sociedade brasileira e que são sempre homenageados, né, merecidamente, evidente, né, por nós, com as vítimas diárias da pandemia, que são várias vezes esse número. Então, nesse contexto foi feito esse comentário. E, automaticamente, essa declaração né, do ministro militar, dizendo que ele tomou a vacina sim e que ele quer convencer o presidente de que esse é o procedimento correto, porque imagina se a gente perde o presidente. né? Essa foi a afirmação dele. Não precisa imaginar que nós já estamos batendo né, 400 mil mortos. Isso não é obra de nenhuma imaginação, isso é fato. E, a partir daí, se houve essa afirmação numa reunião formal está provado que existe a consciência de que a orientação adequada para salvar vidas é diametralmente oposta à orientação adotada pelo presidente da República. No momento em que é instalada uma CPI para apurar as responsabilidades se ela for coerente e se nós levarmos isso de maneira séria até o final, Jair Bolsonaro não fica na presidência da República. né? Essa é a realidade. né? Vai ser preciso fazer um esforço muito grande para embarreirar a CPI da pandemia no Senado. Ontem, esse esforço já foi feito, mas fracassou. Nós demos aqui anteontem a liminar que tirava, ou que tentou tirar, né? Renan Caleiros Carneiro, da, da relatoria. Caiu, como era previsível. E o governo é minoria na CPI, da pandemia no Senado. Então, juntando as coisas, isso dá uma noção do que nós viveremos. Nos próximos 90 dias, podendo ser renováveis por mais 90, esse é o regimento da CPI, né? três meses, com a possibilidade de mais três meses, se houver a renovação, serão seis meses de exposição para a nação sobre as responsabilidades por mortes evitáveis. Quero frisar isto. Mortes evitáveis. Você imagina uma pessoa que perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, começar a perceber que aquela morte poderia ter sido evitada se houvesse responsabilidade política. Imagina as dimensões disso. Pois é isso que a CPI provavelmente vai descortinar.
0: É, e vale lembrar também nessa, nessa fala do, do ministro Paulo Guedes, que ele não sabia que estava sendo gravado, ele falou também uma coisa muito grave, falou a, a respeito da longevidade. Ah, brasileiro quer viver até 100 anos. Ele quis justificar que o governo não vai dar conta de manter aí o atendimento do SUS. Então, é uma, né, uma situação que merece bastante atenção, porque daqui a pouco ele toma medidas, não, não é, propiciando ao SUS o atendimento que a gente já tem aí como referência, então ele pode sofrer aí também alguns ataques do, por parte do governo federal, e sendo ainda mais desmantelado, ainda mais nesse período de pandemia, que como você observou bem, Douglas, são quase 400 mil mortos e Paulo Guedes ontem deu um show de frases infelizes, né, durante aquela reunião com o Conselho da da Saúde Complementar. E o mais mais inusitado também é que ele tentou reverter essa situação horas depois, durante uma coletiva, começou a elogiar a China, né, parece que ele também recebeu aí um puxão de orelha do, do... Pessoal que sabe que não pode complicar a relação com a China, porque o Brasil é dependente da China, então foi aí um show de frases infelizes do Paulo Guedes.
1: É, Tânia, lamentável esse tipo de situação, esse show de horrores, né, que a gente tem visto aí das declarações. Que é uma síntese do, do governo Bolsonaro, né? A gente viu ontem em algumas horas. Com a declaração de dois dos seus principais ministros, né? O Paulo Guedes, né? Que é o mestre do ilusionismo, né? Como a gente tem visto aqui, é o cara que promete muita coisa, mas não entregou nada até agora, né? E e do general Ramos, né? Que é um cara que está numa posição estratégica agora, né? Enfim, né? E também é estranha essa declaração dele, porque o general Heleno que é o chefe do GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, tomou essa vacina e é dos militares, é um dos mais defensores, um dos radicais é, de, que defendem é, o Bolsonaro no governo. Né? E um detalhe interessante sobre essa questão da vacina é que o embaixador da China no Brasil, o Yang, Wamin, ele já se pronunciou ontem nas redes sociais falando sobre isso. E a frase dele é bem emblemática, ele começa assim, até o momento, até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo país e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil, ou seja, ele já deu o recado aqui, olha, até o momento a gente está colaborando, será que isso vai continuar? Isso fica em aberto, né, então é algo, para deixar a gente preocupado, né, porque a gente sabe que, como ele mesmo diz aqui no Twitter, né se não fosse a vacina produzida pelo Butantan, a Coronavac, em parceria aqui com o governo de São Paulo, a situação estaria muito pior aqui no nosso país, né. E, para fechar aqui o comentário, tem que ler uma frase do Guilherme Boulos, né, que tem umas sacadas ótimas. Ele publicou agora, o gov... resumindo essa discussão de hoje aqui, o governo Bolsonaro ele toma vacina escondida e defende miliciano em público.
2: Olha, é, eu queria dizer o seguinte, né? o governo Bolsonaro, nas várias frentes, da economia, da saúde pública, da organização do Estado, que no caso do governo Bolsonaro é um ataque né, ao Estado, da soberania energética, com o retalhamento da Petrobras e o plano de venda da Eletrobras, né, da organização da nossa... Sociedade, socialmente, é um governo que ataca o capítulo oitavo da Constituição, que dá conta dos direitos sociais né, dos trabalhadores, mas também ataca a Previdência, que está num outro capítulo da Constituição. É um governo que ataca frontalmente né, a obrigação de defender a saúde pública, que também consta né, da nossa Constituição Federal... É um governo que, é, aqui em Santos, por exemplo, para a gente ficar no local no qual a gente está transmitindo aqui o Manhã RBA Litoral, é, faz um ataque terrível é, com o um plano de desenvolvimento e zoneamento portuário à cidade de Santos, que coloca em risco a cidade com movimentação em nível muito alto e com, sob muitas dúvidas de cargas de nitrato de amônio, incrementa a poluição de grãos na ponta da praia, é indiferente a preservação do patrimônio histórico no centro da cidade, tudo isso através de uma empresa que é gerida pelo governo federal que pretende privatizar, inclusive, essa gestão. O governo Bolsonaro é uma tragédia para o país, em todos os sentidos, né? não dá nem para gente é, ironizar né, tamanha é a desgraça que esse governo representa é, para o nosso país e que exige né, uma imediata reação da sociedade é, para que pare isso. Né, nós estamos às vésperas do 1 de maio, né, numa situação em que os trabalhadores perdem todos os direitos e, durante a pandemia, surge mais uma legislação de exceção que é, agrava a situação desses trabalhadores então o conjunto de políticas produzidas por este governo em detrimento do país autoriza a qualquer analista sério classificar esse governo como um inimigo da nação nós estamos com um governo que é inimigo da nação isso não é figura de linguagem não é inimigo mesmo ele prefere, e desde o primeiro dia ele fez isso, prestar continência para a bandeira norte-americana do que defender com dignidade o povo que vive neste país. Então, a advertência feita pelo embaixador coreano, perdão, chinês, essa advertência tem que ser levada a sério porque já foram várias as agressões à China, várias, 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 várias as agressões à China. E a China já deu várias demonstrações de que, primeiro, eles são um país, um Estado, sério. Eles fizeram uma revolução para tirar de lá aqueles né, que, na figura do Chiang Kai-shek, faziam mais ou menos a política que se faz aqui hoje. E qualquer pessoa bem informada dá vários passos atrás antes de ameaçar a China. O que é o Brasil diante da China em termos de potência militar? O que é o Brasil diante da China em termos de geopolítica no mundo? O que é o Brasil diante da China em termos de tradição cultural já que nosso país tem 500 anos e eles têm 5 mil como sociedade. Então, a diplomacia chinesa é caracterizada pela maturidade, eles não são crianças. Eles têm a, a serenidade da experiência, mas eles têm a firmeza de quem tem dignidade. O problema é que o nosso governo é uma estupidez oficializada com faixa presidencial. Essa que é a questão. E essa questão é grave, porque se a advertência que o Serviço Diplomático Chinês fez for posta em prática, fica a pergunta: quantos milhares ainda morrerão por conta de mais essa irresponsabilidade? Então, nós estamos numa situação muito delicada. Nós não temos perspectiva, nós vacinamos 14% da população. Sabe o que é isso? 14% só. E está todo mundo abrindo comércio, flexibilizando, etc., como se não não houvesse amanhã. Nós já tivemos aqui né, a presença, vários, mas eu cito Marcos Caseiro, que no começo do ano disse daqui dois meses nós vamos viver uma crise terrível. E agora ele já voltou e disse, bom, se flexibilizar, nós vamos viver outra crise. E nós vamos de crise em crise até quando? E cada crise dessa, somos menos, né? Imagina aqui a gravidade disso, imagina a gravidade disso. Nós estamos aqui os três, todos os dias, fazendo comentários. Aí, a gente abre a edição de jornal, não são mais três, são dois. Eu repito, já não há quem não conheça alguém que tenha sido levado embora por essa crise. Já não há. Tenho certeza, se eu perguntar aqui, entre nós, mas depois para o Chico, que vai vir falar conosco, a Eneida, que vai vir falar conosco, já não há. Isso não é uma ficção. Nós estamos vivendo uma tragédia, uma guerra. Como disse o Renan Calheiros, O princípio é militar no quartel, médico no hospital e o povo brasileiro, na sua saúde, salvaguardado de todo tipo de insanidade. Então, parece que é uma uma coisa, né, um episódio, vamos dizer assim, isolado, não é um episódio isolado, é que essa reunião foi gravada, só isso. Mas isso é o que acontece todos os dias. Ali não teve nada que eles não pensem, e pior, pior para todos nós, que eles não pratiquem. Eles praticam o que eles falaram lá. Paulo Guedes pratica o que falou. É por isso que a CPI da pandemia pode sim significar um alento para a sociedade brasileira.
0: E a ministra do STF, a Carmen Lúcia, enviou à Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação contra Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Carmen Lúcia vê, abre aspas, gravidade incontestável, fecha aspas, nas notícias crimes apresentadas pelo ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que acusa Salles de obstruir investigação ambiental organização criminosa e de favorecimento aos madeireiros. Lembrando também que, assim como está acontecendo a CPI da Covid no Senado, agora a Câmara dos Deputados está se mobilizando para abrir a CPI do meio ambiente para poder apurar todas essas infrações aí, que o Alexandre Saraiva, o ex-delegado da Polícia Federal, está acusando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
2: Tânia, passou batido aqui pela gente é, a revelação do The Intercept Brasil com relação à Casa de Vidro, não que a gente não tenha dado, a gente deu, mas passou batidos os, os desdobramentos disso. Tem uma luta, assim como o governo quis embarreirar a CPI, ele também atua. Aí, bem através do procurador geral da república para que essa investigação do é, homem né, que habita a casa de vidro, ou seja, ali está claro, né, que é, aliás a investigação no rio parou por conta disso porque envolvia o presidente da república e não foi até agora você vê que isso não teve uma repercussão na imprensa, né, à altura porque qual é o caso ali é que depois inclusive da execução do Adriano Nóbrega, né, que é o chefe do escritório do crime né, e que é acusado de vários homicídios por encomenda, inclusive da Marielle Franco. né. É, depois que ele morreu, houve contatos com o Palácio do Planalto para saber como ficava né, a família. E existe já... A gente poderia descrever, porque na verdade tem um índice né, de episódios sinistros, gravíssimos, que estão sendo postos no armário, que envolve diretamente a família presidencial. De novo, a CPI pode, por conexão, chegar a vários desses episódios. Eu cito aqui um concretamente, envolvendo inclusive uma instituição de Estado, que que são as Forças Armadas, né? que adquiriram o Exército, né, o kit Covid, comprovadamente ineficaz, né, e gastaram dinheiro público com isso. Também vai ser investigada lá. Então, nós temos a, o seguinte quadro. Né, vários é, episódios gravíssimos envolvidos pessoalmente o presidente da República, alguns postos no armário, ele consegue a força fazer isso, né, conta para isso com, com um aliado importante, que é o Procurador-Geral da República, mas outros ele já não consegue fazer, não domina, por exemplo, o Congresso Nacional, e a gente viu, semana atrás, que ele não domina também o Supremo Tribunal Federal. Esse quadro apresenta as vulnerabilidades possíveis para o Bolsonaro e para o bolsonarismo nesse período final de governo, e somado ao fato de que a popularidade do presidente da república, vem em queda livre. Então, estamos diante de uma figura envolvida em várias operações sinistras e com a sua credibilidade, que é nenhuma para as pessoas que são sérias, evidentemente não tem como dar credibilidade, mas que agora vai agindo de maneira como alguém que está acuado, né? Vamos lembrar que, na semana passada, ameaçou, de novo, com aspas, muitas aspas, o meu exército, né, aqueles que resolvessem se colocar de acordo com a ciência e efetuassem, por exemplo, lockdowns, etc. Continua com com esse discurso, mas está cada vez mais desgastado e desmoralizado.
1: Douglas, e só para complementar... É, a gente está... A nota da Tânia a respeito dessa questão ambiental é muito grave, né? A acusação feita pelo delegado da Polícia Federal, né? E de uma maneira incontestável, como a própria Carmen Lúcia acabou citando aí nessa... nessa nesse, nesse despacho, né? Então, é bem, é bem interessante, e, porque é uma outra ponta importante aí que precisa ser apurada pelo Congresso Nacional, sobre essa questão do meio ambiente, que já vem sendo falado há muitos anos, né, porque há muito tempo, né, até por conta dessa questão de passar boiada aí, que foi aquela frase célebre do dia 22 de abril do ano passado, e assim, espero que realmente seja aberta uma CPI em relação a isso, essa questão do meio ambiente, porque isso é muito necessário, e fazendo um complemento sobre a questão da saúde, é, ontem a gente fez uma entrevista muito boa com o Fábio Mesquita, mostrando vários pontos, como que a, a pandemia está sendo enxergada de alguém de fora, né? alguém que, com o olhar técnico que ele tem, né? e, e foi uma, uma sugestão de pergunta até do Taigo, feita aqui, é de se ele se sentia mais inseguro no Brasil, e ele falou que sim, que ele se sentia muito inseguro do ponto de vista sanitário, e fez algumas observações bem pertinentes, como, por exemplo, olha, eu não vejo campanha de vacinação nas mídias aqui do Brasil. É algo básico, né, que você tem que incentivar a população a se vacinar, a falar da importância, a gente não vê isso, com exceção da imprensa comentando, né, entre outros aspectos. Então, o ouvinte, o internauta da RBA, que não conseguiu acompanhar essa entrevista, e é, eu sugeri para vocês verem esse material que está à disposição no nosso Facebook e na, no YouTube também. E por falar em vacinação, hoje a Baixada Santista começa a vacinar os idosos com 63 anos. A imunização começa em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Para quem vai comparecer ao posto de vacinação, vale lembrar que é preciso levar documento com foto e o comprovante de
2: residência. Parece que foi uma antecipação do calendário, né? Não estava previsto é, essa fase. Ou de um é, dia, né?
0: é, Antecipação de um dia. Tava previsto para começar amanhã, então eles anteciparam é, para hoje.
2: Então, se tem alguém ainda, né, que, por exemplo, esteja ouvindo a gente, que esteja nessa faixa, né, etária aí, ouvindo a gente pelo dial, é isso. Hoje você que tem 63 anos já pode ser vacinado, porque houve, Dani, é acabou de dizer antecipação de um dia no calendário de vacinação.
0: Bom, é isso aí. Agora chegou aí o momento da, da nossa entrevista com os sindicalistas para a gente falar aí sobre 1 de maio, que vai ser comemorado, se a gente pode colocar umas aspas né, nessa comemoração, ou se é mais um dia que marca uma grande resistência da classe trabalhadora.
2: Tânia, uma, uma observação antes da gente chamar aqui os nossos entrevistados, que você que vai entrevistar, né? aliás, é passar já aqui já informação para a nossa audiência, né, que a gente vai sair, né, a Tânia tocar a entrevista aqui com o nosso... e, e, e e Chico Nogueira. Mas, assim, é hoje e amanhã, que amanhã quem entrevista é o Sandro, né, e essa pauta nós organizamos porque como a Tânia já falou, estamos aqui próximo né, na antevéspera praticamente do primeiro de maio e esse primeiro de maio ele é ele é tem características especiais, né? Porque ele, ele, ele acontece no auge da crise e já com rastro de muitas perdas, né, para a classe trabalhadora brasileira. Então tem uma chamada a nossa entrevista. A chamada é, a classe trabalhadora está sob ataque? Né? Essa é a chamada da nossa entrevista. E a gente quer ouvir os dirigentes sindicais, né? iniciando por essa resposta, né? qual é a avaliação que eles têm sobre a classe trabalhadora nesse momento que a gente vive. Então é isso, só queria fazer esse registro, que essa pauta está conosco hoje, né, para que você que nos acompanha, hoje e amanhã. É, a gente está conversando com lideranças sindicais, ativistas sociais, que estão é, vinculados à luta dos trabalhadores. Então, também, a gente já vai se despedindo aqui, né eu e Sandro. Oi. Boa entrevista.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa entrevista, Tânia.
0: Obrigada. Já vamos conversar com os nossos convidados. Tchau. Tchau.
3: Muito bom dia,
0: vereador Chico Nogueira, Enem da Cury, presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Prazer estar com vocês aqui, a gente estar falando sobre o 1 de maio, né, que vai ser comemorado, se é que a gente pode falar assim, no próximo, no próximo sábado. E queria que vocês já começassem a responder a pergunta aí da nossa chamada, como o Douglas tinha antecipado, Começando por você, né, ainda é, a classe trabalhadora está sob um ataque. Bom, bom dia, aos ouvintes,
4: Tânia, é, Chico. Agradeço o convite. Bom dia. De uma vez é muito bom cair tá numa numa rádio que se preocupa traz tão essenciais e que a gente não ouve aí na, na, na grande mídia, né? É isso é importante. É, bom, eu queria saber quantos dias a gente tem para discorrer sobre isso, né? Porque numa entrevista. Olha, os ataques são. Não, não é de hoje, não é isso? Desde que o neoliberalismo vem aí com força na década de 80, a classe trabalhadora tem estado sob ataque. né? É, não podemos é, nos furtar de dizer que num breve período dos governos Lula e Dilma teve um outro olhar, né? É, mas, no geral, ah, o empresariado, ah, os banqueiros, latifundiários, que os donos do poder sempre quiseram é, retirar direitos dos trabalhadores, flexibilizar as, as leis para conter é o lucro. Né? No cru é isso. Então, mais do que nunca, depois do golpe de 2016... É, quando veio Temer, hoje nós estamos numa continuação desse golpe, né? Em 2016, quando assume Temer, faz a reforma trabalhista, negativa, os direitos, flexibiliza, na verdade, ele legaliza a fraude, porque o que era fraude e que deveria ser fiscalizado, deveria ser combatido, porque... Dava, piorava as condições de vida do trabalhador e da trabalhadora, na verdade foi legalizado. E sob é, sempre o argumento de se é, criar empregos. Né? E a gente vê que nada foi criado, um emprego nenhum foi criado. E de lá para cá, nós vimos é, sofrendo um ataque mais feroz à classe trabalhadora. Né? Então, com certeza... esse momento é um momento ainda que se alia, isso é uma pandemia, né, nós tivemos um PIB com uma retração de 4%, quer dizer, o país encolheu, houve uma desindustrialização do nosso país, fez com que diversos milhares de postos de trabalho, a queda da carteira assinada trabalhador com com direitos, né? um aumento de milhões de trabalhadores informais, e, então, com certeza, hoje, 1 de maio, não tem nada para comemorar, como antes também não tinha, né? É um dia de resistência, mas isso só para introduzir nosso, nosso assunto.
3: Está sem sol, Tânia. É.
0: É, sem é sempre assim, quem está nessa, nessa, é. nesse modo de trabalho sempre está correndo esse risco. Chico... É, queria a sua avaliação, se a classe a trabalhadora está sob ataque, principalmente com você que tem um olhar mais aprofundado para a nossa realidade portuária, né, queria que você avaliasse aí.
3: Bem, bom dia, Eneida, bom dia, Tânia, nossos ouvintes da, da Rádio Brasil Atual, a Cidinha, que eu vi que já entrou aqui, e todas t- as pessoas que prestigiam essa rádio. É, na realidade, é, nós estamos num forte ataque, acho que nós estamos num bombardeio, né? Porque depois da, do golpe de 2016, como maneira colocou, teve algumas pautas que já foram implementadas, questão da flexibilização, a questão da, da, da reforma trabalhista, a previdenciária, e cada dia vem, uma, vem um fato novo, né? Eu acho que agora a classe trabalhadora, dentro dessa pauta, do governo federal, negacionista, da questão de você não ter nenhum plano de ação por conta da pandemia, não consegue é, tirar o Brasil desse marasmo, porque é um abre e fecha, um abre e fecha. muito desemprego estão se criando por conta desse negacionismo do governo Bolsonaro, é, sobretudo, sem perspectiva de você ter novos empregos. Né? Isso é um ponto. É um ponto que isso afeta diretamente a classe trabalhadora, o trabalhador informal, que mesmo aquele que não tem nem carteira assinada, o um ambulante mesmo, ele, ele é um trabalhador e não está tendo nenhuma perspectiva de vida. Agora falando do, do trabalhador formal, que ainda, ainda existe, mas está em extinção, que nós, cada vez mais o governo está flexibilizando, agora com a nossa nova portaria 927 que ele vem flexibilizar mais ainda a questão do home-off, colocando é, que não tem precisa de sindicato para poder assinar é, a flexibilização, a questão do, da jornada de trabalho. Cada vez mais o trabalhador está virando, virando um escravo do trabalho. Então, está tirando os seus direitos. E foi o que ele disse na campanha. O trabalhador tem que ter menos direito para ter emprego. Só que não está tendo nem emprego e nem direito. Então, nós estamos virando realmente uma, uma situação muito ruim o país não tem perspectiva de crescimento econômico, a Eneida falou, cada vez mais indo para o buraco, e não tem um plano de ação de recuperação das empresas brasileiras para poder gerar emprego. O único que dá lucro aqui nesse país, que tem muito dinheiro, são os banqueiros. A Eneida pode falar um pouco disso aí, os banqueiros lucraram aí praticamente 61 bilhões no ano passado, e assim, nas costas dos seus clientes, nas costas, nossas costas, né, e achatando cada vez mais os trabalhadores bancários, então eu acho que a Neida pode falar sobre isso, mas a pior pauta que tem hoje, que não podemos comemorar é essa agenda de privatização que está vindo por aí, a questão dos Correios da Eletrobras, a questão dos portos os portos da Bahia, os portos de Espírito Santo e sobretudo o Porto de Santos, está na hora do dia do presidente Bolsonaro para privatizar o Porto de Santos, então isso vai gerar um desemprego muito grande, uma precarização na mão de obra, nós vamos lançar uma campanha contra as privatizações aqui em Santos, aqui na, na Câmara Municipal também estão trabalhando para isso, porque não podemos permitir que esse governo genocida, governo que praticamente não tem nenhum tipo de, de credibilidade lá fora, possa colocar na hora do dia as privatizações e entregar o nosso país é, para o capital estrangeiro, porque é isso que vai acontecer. E nós vamos cada vez mais sofrer mais com desemprego e precarização da mão de obra. Então, não temos nada comemorado em 1 de maio, como nunca tivemos, como diz a Ineida, é, sempre nós lutando por melhoria, mas nós estamos no pior momento da classe trabalhadora. Posso dizer que nós somos lá em 1927, 28, é antes da Constituição de 1934, que não tinha nada, as pessoas iam para a rua lutar por, por direitos, e hoje nem direitos, os direitos foram conquistados com muita luta, estão indo por ralo, então nós precisamos realmente alertar a classe trabalhadora, que não temos nada a comemorar, e temos que estar tá atentos, mobilizados, hoje não podemos estar tá nas ruas, em massa, fazendo manifestações, mas precisamos usar as redes sociais sim, para protestar, para poder fazer é, as orientações dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo, com essa questão da pandemia, a questão dos desemprego, sobretudo a questão retirada de direitos. E temos que alertar sim a população, porque o Porto de Santos, vindo para o Porto de Santos, se privatizar, vai ser o caos da cidade. Porque eles estão querendo implantar o Porto 5.1, ou seja, o Porto totalmente automatizado, com o Porto de, de Rotterdam, que não tem trabalhador, tudo robô. Você imagina o Porto de Santos, cheio de robô, trabalhando e sem trabalhador, nem um, um, dois ou quatro, cinco, operando uma máquina ali, no joystick. Então, nós precisamos alertar, porque o Porto Santos hoje é o maior empregador da Baixada, é, não temos mais indústria em Cubatão, são muito, muito poucas, precisamos lutar para que esse porto mantenha dessa forma, empregando as pessoas e gerando renda distribuindo renda para a cidade. Porque é isso que a gente vai gerar a economia também do comércio, gerar a economia da região. Então, na nossa luta é para não privatização e um porto que seja pujante, não esse porto que estão querendo colocar aí, um porto com PDZ, que tem risco, tem navio bomba. Fertilizantes que não respeita a cidade a um porto que realmente tenha que gera emprego e distribua a renda
0: é muito retrocesso que a gente está acompanhando como você falou em relação aos banqueiros são os que estão mais mais lutando a gente tem que lembrar que no início da pandemia o governo eles foram os primeiros a serem assistidos né pelo pelo governo federal até o auxílio emergencial demorou né, Para ser liberado Para as pessoas que precisavam Ali é muito muito custo Com a pressão da, da, da oposição Né, Eneida?
4: e Que o Brasil está sob ataque Os trabalhadores Os empregados formais, informais Os desempregados né Que é a maioria social Somos nós todos nós somos trabalhadores né? e trabalhadoras. O Brasil, a sua soberania, está sob ataque. né? Essa crise ambiental, essa destruição da Amazônia, transformar em passo, transformar em passo com o interesse do agronegócio. né? Essa crise sanitária que nós vivemos com, com alguém que é incapaz de, de coordenar nacionalmente um país, né, é incompetente. Mas isso é, tem o seu interesse também por trás, né? O Brasil estava desde que Bolsonaro assumiu ajoelhado aos pés dos Estados Unidos, batendo continência para a bandeira americana, né? é, E uma crise política, porque é, eu estava ouvindo a, a sessão anterior também. O governo Bolsonaro, ele está desgastado, ele já não tem mais aquele apoio que ele tinha no início, é verdade, mas se a gente olhar as pesquisas eleitorais, inclusive a última que saiu, que eu vi do valor econômico, ele figura como o segundo, no segundo turno, ele sempre figura no segundo turno, né? E quando se pergunta é, se ele deve governar novamente, aumenta o número de pessoas que diz que sim. Então, não é algo que a gente possa dizer, ah, tá, já está dado que vai para o ralo esse governo, não. O que ocorre, como é um governo de de coalizão, digamos assim, diversas forças que compõem esse governo, existe uma luta interna, né? é o Centrão querendo ganhar mais, é os militares do seu lado, é a Faria Lima, que sejam os grandes empresários do outro lado, então existe um embate dentro para onde vai esse governo, mas dentro da agenda neoliberal eles estão todos juntos, Você pode ver a grande mídia quando fala do Bolsonaro, que que desgasta o Bolsonaro, e é verdade, eles não estão mentindo em nada, não estão inventando, mas a agenda neoliberal de retirada de direitos, de, por exemplo, flexibilização do porte de armas, da compra de armas, de tudo que é feito né, de via econômica e, e social, eles estão juntos. Né? Então, eu diria que o Brasil está sob ataque. Né? Os banqueiros, eles tiver, foram os primeiros, Tânia, de, de fato, que foram socorridos, na verdade foi um trilhão e 200 bilhões é, liberados, com a, o argumento de que esse dinheiro deveria chegar à ponta, deveria chegar à pessoa física e às empresas, para socorrê-las nesse ambiente de isolamento. E tem que ser assim, porque alguém não pode escolher o nome de Covid ou o nome de fome, né? As pessoas vão a rua trabalhar. Então, é, precisa ter o um dinheiro e, tanto para sustentar a empresa quanto o, o, os indivíduos e suas famílias, mas esse dinheiro não chegou e de, uma, e de várias maneiras, né? Que foi dado esse dinheiro, né? É, e esse dinheiro não chegou na conta, né? Então, o, os banqueiros eles foram os primeiros a receberem isso para ter e mas a gente vê que é, é, a importância que existe dos bancos públicos nesse momento, e que foi lá atrás, quando a Dilma diminuiu os juros, por exemplo, do Banco do Brasil praticados para forçar o mercado a diminuir os juros. Então, é, eu quero entrar também nesse ponto que o Chico colocou, das privatizações, né? Correios, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, de Tem uma lista aí de de 12, várias subsidiárias da Petrobras né, foram privatizadas, isso é a nossa soberania, nós estamos vendo, se não existe empresa pública para atuar nas áreas onde a iniciativa privada não tem lucro e não quer estar, não... É, mas nós não temos um país, um Estado forte e uma população servida por esses serviços né? então é, essa agenda do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes que é uma continuação da agenda do Temer mas mais agressiva porque tem um componente fascista que é de ataque à democracia, de toda hora tentar fechar o regime de desestabilizar o STF de vender armas na tentativa de formação de milícias, sim, a gente não pode esquecer a Bolívia sofreu um golpe, é, um golpe é, que nem o governo sabia da quantidade de núcleos de milícias é, é, que existiam, paramilitares que existiam armados, o governo não sabia que na hora H deram o, o bote né, e, e deram um golpe, claro, o Brasil não é a bolívia mas existe essa tentativa. Sim. Então, a gente, o Brasil é, está sob ataque, né? Teve a destruição das, empre- das nossas empreiteiras, destruição da nossa indústria e os nossos trabalhadores, a nossa população. É, Olha, eu quero, é, eu acho que todo mundo, a maioria sabe. Hoje já foi divulgado, né? 55% da nossa população já tem é, insegurança alimentar, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas não sabem se vão comer, só tem uma refeição, não vai ter a segunda e 20 milhões passam fome, o Brasil foi tirado do mapa da fome, isso são trabalhadores, né? As mulheres são as mais, uh, as mais prejudicadas, as mulheres que não têm companheiros e as mulheres negras que não têm companheiros. A gente tem dados já, antes da pandemia. Uma mulher negra sem companheiros que chefia a família, ela leva para casa, é, ganha um, um, um chega a dois dólares por dia. Isso antes da pandemia. Então, toda essa massa são
0: trabalhadores e trabalhadoras né? é, que estão sob ataque. Chico, é, é, queria que vocês também falassem sobre a questão que os sindicatos eles se tornaram grandes alvos do governo federal, né? uma grande perseguição contra essas instituições, e como é que os sindicatos estão lidando com essa nova realidade com esse chamado, entre aspas, empreendedorismo, né, de, de, dessa uberização, como é que os sindicatos estão aí se colocando nessa situação em defesa do, do trabalhador? Qual que é a nova realidade do sindicato e o que, que pode ser feito para convencer o trabalhador para ele se unir nessas lutas promovidas pelos sindicatos, porque essas lutas só dão certo com a união de todos os trabalhadores, né? Mas como convencer hoje esse esse tipo de trabalhador?
3: Bom, Télia, você tocou num assunto importante, porque depois da reforma trabalhista, a gente percebe que o enfraquecimento sindical foi muito grande, né? Os trabalhadores... foi foi induzido a levar a informação através da grande mídia que o sindicato não é desnecessário, não precisa do sindicato. Então, naquele momento que a grande mídia, que a Neida falou, que esse pacote do desmonte dos trabalhadores, dos direitos, a ordem de dia vai continuar. Mesmo sem Bolsonaro, eles querem colocar alguém na pauta deles que, que faça a mesma coisa. Eles não querem um governo progressista, um governo popular, eles querem um governo que se sair Bolsonaro, eles querem um governo que realmente continue nessa pauta de desmonte da classe trabalhadora. E a grande mídia faz esse trabalho muito bem de alienar os trabalhadores no sentido de não ah, não precisa de sindicato, você você é dono da sua do seu seu direito, você vai e se negocia com o seu patrão. Só que algumas empresas e alguns Algumas empresas, em forma geral, têm aproveitado esse momento para cada vez mais pisar no trabalhador e, e, e tirar direitos dos trabalhadores. Alguns trabalhadores, Tânio, é, já estão caindo na real. Alguns trabalhadores estão percebendo o que foi feito lá atrás. No começo, foi muito difícil. No começo, na é, verdade, o negacionismo do próprio trabalhador do seu, seu, seu sindicato, que não queria saber do sindicato e achava que era autossuficiente a negociar com o patrão. Quando o patrão vai negociar com o trabalhador direto... a corda mais fraca vai embora... os caras mandam embora mesmo... então o sindicato sempre foi uma proteção para o trabalhador... e sempre será uma proteção para o trabalhador... no sentido de você travar as lutas de classe... então eu acho que... nós estamos num momento... das pessoas... e e aí os trabalhadores têm alertado para isso... já perdeu tanto direito... a reforma previdenciária... a reforma trabalhista... banco de hora, agora baixa, as pessoas não têm um sindicato para poder intermediar, com ressalvas daqueles grandes sindicatos que ainda tem força de estar em cima, agora tem sindicatos pequenos que não tem força nenhuma, e o trabalhador fica refém do patrão. Então, muitos trabalhadores já perceberam que que não conseguem ter essa política que a a grande mídia colocou, eu sou autossuficiente para negociar meu salário, não existe isso. Então, sempre que o mundo foi mundo, sempre teve a luta de classe e não vai ser... Eh, vai mudar. Não é o Brasil que vai mudar isso. Então, acho que eh, a conscientização, justamente, é esse, esse negacionismo do governo federal em todos os sentidos. É né? um genocida que acaba com o meio ambiente, que a Inês já colocou aqui, acaba com o trabalho, acaba... Enfim, nós estamos chegando a 400 mil mortos. São trabalhadores e trabalhadoras que morreram, pessoal. Então, assim, entra dia, sai dia, sempre tem uma... Tu vê uma coisa na televisão, eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. Tô vendo isso, ninguém faz nada. O, o, logicamente, agora o, o Supremo Tribunal tem colocado em pauta, tem travando uma guerra com eles, e, e tem colocado na hora do dia a questão da, da responsabilidade do governo federal, a questão da pandemia, mas a, me passou aqui dois anos e meio, dois anos e meio que parece que nós perdemos direitos de 50, 60 anos, as pessoas estão perdendo a perspectiva e a credibilidade, não tem mais esperança. Então, nós precisamos retomar o sindicato, colocar aí essa, é, a pauta da hora do dia, que é, primeiro, fora Bolsonaro, né, nós precisamos recuperar nossos direitos, mas a categoria, todos os trabalhadores tem que estar unidos. E a União, que vai fazer nós reverter essa situação, que foi tirada lá no golpe de 2016, nesse golpe de 2016, era um grande plano empresarial de tirar direito dos trabalhadores. Só que eu acho que agora o Bolsonaro, além de estar tirando direito, está matando as pessoas. Estão matando as pessoas literalmente, entregando o Brasil para o latifundiário, entregando o Brasil para o capital estrangeiro e não tem perspectiva de nada. Parece que, é, que nem a ainda falou, concordo. é um golpe na, na, da nossa nação, um golpe da nação. Então, o trabalhador, é, principalmente agora com essa nova Realidade, que é o home office, eu acho que a Inês, talvez possa falar um pouco isso também. Na minha categoria, tinha home office muitos passado um aqui e outro ali. Hoje, praticamente, por conta da pandemia, se criou uma realidade, um novo, um novo aspecto, um novo mundo. Quando acabar a pandemia, vai ter uma nova realidade. Os patrões, se não tiver os sindicatos fortes para garantir o que está em convencionado, que está em acordado, muitas pessoas vão perder direito. Por exemplo, vale refeição. Quem está em home office tem direito ou não? É conquista, o que que é isso? né? Então, você tem uma conquista, tem gente que tem vale-refeição, se você não conseguir transformar isso em vale-alimentação, o empresariado vai tirar, está em casa, não precisa de vale-refeição. Muito embora, muitos trabalhadores foram em home office, sequer teve apoio das empresas, sequer para comprar um notebook. né? Teve uns que teve que fazer por conta. Então, a gente percebe que o desmonte está ainda em curso, e nós precisamos mobilizar o trabalhador a entender, porque já ah, mas eu estou tô, tô em casa, estou trabalhando melhor, tenho mais tempo, é um tremendo, tremendo engano, as pessoas têm que entender que ela está ali, é refém, vai trabalhar até mais que estivesse dentro na empresa, que muitas vezes isso acontece, você trabalha até mais, é, fora de horário, é, por conta que você tem metas a cumprir, e a pressão é muito grande, as pessoas, o empresariado fica em cima para você cumprir aquelas metas, então, engana que vai, quem vai ficar no home-off, vai ter uma vida mais tranquila, não vai, então, isso sempre foi defendido pelos sindicatos, que as regras do home office não podem ser detidas pelos empresários. E agora o governo federal, com a, a MP927, é, ele vem flexibilizar, não dá direito do sindicato negociar nada. Então você percebe que cada vez mais o trabalhador vai precisar do sindicato, sim.
0: Sim, aí a União também, né, Eneida, ela é muito importante. Você também, esse, acho que até esse ano você já participou aí de algumas paralisações no ano passado também em relação ao Banco ao banco do Brasil, que também estava aí na mira da, do governo por conta da, da privatização. Recentemente, acho que foi ontem, que os funcionários da Caixa Econômica também fizeram uma greve de, de, de 24 horas. Então, eu queria que, que você até falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, como é que é convencer os bancários né, de que só a União que eles não, não vai ter esse, esse retrocesso, essa perda de direitos, né, que não adianta só o, o sindicato convocar, né? as pessoas têm que estar ali participando também, porque é uma luta coletiva.
4: assim, existem desafios, existe um ataque ao movimento sindical, de fato, aos sindicatos, é, tudo que foi feito até agora foi para retirar, desde Temer, foi para retirar o papel do sindicato nas negociações, papel do sindicato é, organização, né, dos trabalhadores, é, essa questão na reforma trabalhista, de que quem ganha acima de 10 mil reais, é, era um teto, não era 10 mil reais, mas assim, pode, vai negociar diretamente com com o patrão e diversos outros itens, né, a a retirada do imposto sindical, o que muitos eram eram contra, mas a gente vê a necessidade né, que existe para fazer a luta, a gente precisa para fazer a luta, né, a realidade, ela se impõe, A realidade se impõe. Muitos trabalhadores acham que sozinhos, individualmente, podem dar conta de negociar com o patrão e de ter os seus direitos garantidos. né? E e quando ele se coloca frente a frente com essa realidade, ele vê que não é verdade, né? que ele necessita dos outros trabalhadores junto com ele para ele ter força para negociar. Né, para todos ganharem, todos os trabalhadores ganharem, né, toda a sua categoria. Então, essa realidade, ela se impõe. Nós, como somos uma categoria que conseguimos uh, uma unidade uh, nacional, essa unidade, o, os bancários, eles estão cientes, no meu entendimento, de que é, da importância dessa unidade, da negociação ser nacional. Porque mesmo dentro do movimento sindical, tinham alguns poucos, uma minoria, que dizia que era melhor negociar banco a banco. né? Por exemplo, o Banco do Brasil, se negociasse sozinho, os funcionários com o Banco do Brasil teriam mais vantagens. A vida mostra que não é verdade, que se não estivessem juntos com os trabalhadores do Santander, dos, do Itaú, do Bradesco, da CA, tá todos juntos, numa mesma mesa de negociação, os nossos ganhos, na verdade a gente não teria ganho, a gente estaria perdendo, perdendo e perdendo. Então essa realidade ela vai se impondo ao trabalhador. Agora nós temos um desafio também muito grande que essa questão dos sindicatos eles representam um trabalhador que tem a carteira assinada, né? Até um ponto atrás, até uns anos atrás, nós éramos maioria da população brasileira dos trabalhadores, né? População ativa. Hoje em dia não chega, hoje tem são 30 milhões. A maioria da população ativa ela é informal, ela é individual, meia, qualquer coisa mas não não são categorias organizadas. Então, essa dificuldade da gente expandir e sair do nosso nicho, por exemplo, bancário, só representar bancários, por quê? E representar outros trabalhadores que estão... Conversam com a categoria bancária, por exemplo, os trabalhadores do sistema financeiro, das fintech, dos correspondentes bancários, das cooperativas, das, das cooperativas de crédito, enfim, dos é, do, financiários, né? Então, você tem que alargar o número de trabalhadores de categorias representadas. É, e tentar organizar para ganhar em escala e ganhar em força. É assim, né? É, então, é mais ou menos... Então, assim, a, a o a, a nosso, nosso dia né, a dia, nossa, a nossa experiência dos bancários nos leva a, a, de fato, comprovar que essa união, essa unidade em torno de uma proposta única, né? É, na época, por exemplo, de negociação, qualquer, é, é isso que vai dar certo, que vai garantir os direitos que nós temos até hoje. E aí, colocando um pouco do home office que o Chico falou, de fato, é, o Giese fez uma pesquisa, é, já tinha uns três meses da, da época da pandemia, quando iniciou, né, em março do ano passado, ele fez uma sobre as condições de trabalho dos trabalhadores bancários. Né? Antes da pandemia nós tínhamos 2%, 1,5% 2% dos trabalhadores que trabalhavam em home office. Quando feito a pesquisa, 50% estava em home office. Né? Seria até interessante reproduzir novamente, fazer novamente essa pesquisa, porque já se passou né, um ano. Mas, é, nesse espaço, tinha muita gente ainda que não estava submetida à conta ou seja, o que o Chico falou, está trabalhando muito mais sem controle, de nada, não tinha, muitos bancos não tinham oferecido sequer o laptop, sequer mesa ergonômica, cadeira, o local em que esses trabalhadores executavam suas tarefas eram as mais diversas possíveis, é né? cozinha, é na sala, quer dizer, é em qualquer lugar, sem condições de executá-la. né é, E aí, a percepção do trabalhador... muitos ainda estavam gostando, né? e e muitos não, queriam voltar ao presencial, era meio dividido, né? mas assim, já está um ano, então seria interessante ter essa essa dimensão novamente. A expectativa é que, claro, não vai se manter isso, quando se a gente voltar, digamos, ao normal, né? abrir as agências e tudo mais, não existe condição de atendimento ao público com o número de trabalhadores que está lá presencialmente né? mas muita gente vai continuar, os bancos vão, por quê? vai continuar em home office, porque também foi feito o levantamento das despesas há uma economia muito grande para o empresário para o patrão ter o seu trabalhador em home E aí essa questão do Vale, que o o Chico colocou, é é, é fato. E e eu lembrei de de um dizer do do Sérgio Vial, que é o CEO do do Santander, aqui no Brasil. Ele disse assim, numa entrevista, já que o trabalhador está economizando... É, e, é, ficando em casa Porque um não gasta com gasolina, com uma comida lá, lá, lá. Já que ele está economizando Seria muito interessante Quem sabe esse trabalhador Dividir o seu, a sua economia O seu lucro com o banco Olha que, que coisa Absurdo Ele que está economizando Com o trabalhador dentro de casa e ele diz: bom, já que você não vai gastar em gasolina, então o que? Que tão o trabalhador também dá uma contribuição para o banco dividindo o seu lucro com o banco? Que cara de pau! Então é isso, essa mentalidade é que perpassa esses grandes empresários, né? E que faz O Brasil ter essa essa dinâmica, esse esse plano de ação neoliberal, ultraliberal, isso é um exemplo pequeno, mas que expressa todo o pensamento que que, que, que perpassa por esses grandes empresários, né? e que dá tônica,
0: infelizmente, para o nosso país. É verdade, e cara de pau mesmo, né, como se os bancos estivessem muito precisando, precisando demais, né, Chico, e para as categorias portuárias, né, essa nova nova realidade como a Eneida colocou aí, de de, de ampliar o número de representados, né, essa seria a saída para unir aí todas as categorias, para ter uma luta mais
3: mais forte, mais, é, unir mais os trabalhadores? Tânia, o Porto ele tem uma peculiaridade que existe vários sindicatos. Né? Eu sempre defendi uma luta de ter um sindicato único ou, no pior das hipóteses, dois sindicatos. Um que representaria trabalhadores avulsos e outro vinculado. Com certeza, isso daria muito mais força nas negociações, não teria o jogo do patrão de um puxar para o outro, porque o empresariado, ele pega o sindicato mais fraco, o menor sindicato e faz um acordo coletivo e depois vai empurrando ela goela abaixo nas outras categorias, fala, já fechei com o sindicato tal, já fechei com o sindicato tal, e isso vai enfraquecendo a luta, e o trabalhador fica refém disso, ou seja, é, de tantos sindicatos no porto, acaba as pessoas, o trabalho não acaba não entendendo porque que um ganha uma coisa, outro ganha outra, Então, a rigor, as empresas que o Setapote representa hoje, a gente acaba representando na preponderância da da categoria, os acordos que a gente fecha individualmente com as grandes empresas, ele é repassado os benefícios para os sindicatos menores também. Acaba recebendo esses esses ganhos também. Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Acredito que a, a união das categorias, de você trabalhar... Porque o porto é, tem uma lei específica da, da área portuária, que tem lá o, a forma de requisição de uma mão de obra avulsa pelo Ogmo, a forma de contratação, mas existe também aqueles, aquelas atividades é, fora do porto, que é a atividade é, que a gente fala complementar, atividade é, correlatas, né, que é o agente marítimo, o despachante, tem lá o. tem também o retroporto, que dá apoio ao porto, que são diversas categorias que é necessário ter um pouco mais de unidade, né? Então tem o Porto, ele congrega várias categorias, vários sindicatos e eu acho somente uma luta unificada que vai barrar o avanço desse capitalismo selvagem que só quer lucro acima de lucro. Então, precisamos sim de criar uma pauta sindical é, eu acredito que o Porto tem, tem uma pauta sempre das lutas nunca, nunca fugiu da luta mas eu acho que a luta muitas vezes é aquela que une, né? É, não é a luta por melhores salários, por condições de trabalho, mas sim uma luta, é, às vezes é mais individual, um compra a briga da, do outro e vamos para a luta, mas de forma desorganizada. É necessário ter um, um instrumento que organize isso. Tem as diferenças, não vamos dizer que não tem, os sindicatos não, cada um está numa central diferente, acaba isso dificultando a a, a, o a relacionamento entre sindicato, mas existe uma unidade de trabalhadores que nós defendemos esse porto, esse porto é o único órgão empregador da cidade, da, da região. Então, eu acho que é a pauta que o, que o Guedes e o, que o Bolsonaro tem colocado nos portos é a privatização e a robotização dos portos. Então, isso já aconteceu é, nas indústrias automobilísticas, aconteceu nos bancários, perdeu milhares de trabalhadores com a automação do dos bancos e quer trazer isso para pro, os portos brasileiros, mas uma coisa mais severa: tudo roubou. Para ter ideia, o Porto de Rotterdam é, não tem um carreteiro trabalhando no Porto de Rotterdam. Tudo é caminhãozinho ligado para o joystick da, no ar-condicionado. Então, não tem trabalhador lá no, no para fazer Conferência de Carga, é tudo código de barra. O caminhão vai passando e já vai, vai, vai tirando a leitura do código de barra. Não tem trabalhador no Porto. Ou seja, se isso acontecer em Santos, com certeza vai ser o caos. Já estamos em um caos que tem muito pouco emprego aqui na, na Baixada Santista, vai ser pior ainda. Agora, eu queria colocar uma pauta aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que é os trabalhadores informais, os trabalhadores aplicativos, aplicativo, que nós, enquanto vigente sindical, temos que ajudar sim, Neida. Temos que ajudar essa, a Intersindical, a CUT, as, as, as centrais progressistas, tem que ajudar esses trabalhadores a se organizarem porque aí sim a gente começa a trazer esse pessoal, resgatar esse pessoal para o mercado de trabalho, para que ele tenha direito, porque senão, cada vez mais vão inventar precarização, aplicativo, home office, cada vez inventa uma situação para precarizar a mão de obra, então nós precisamos dar uma resposta, o movimento sindical precisa se unir e dar uma resposta e resgatar aquele companheiro que está lá no final do, da vida lá, que não tem perspectiva de nada, e ele está aí sobrevivendo, para poder ele trabalhar em torno de um trocado que, às vezes, nem dá para pagar as contas dele. É isso que eu acho que nós temos que defender, de, logicamente, que se resgatando esse companheiro, a gente vai ajudar a luta de classe como um todo.
0: Bom, deixa eu ler umas interações aqui, que tem muita gente gostando da participação de vocês aqui no, na nossa entrevista, o Taigo vai colocar, o Marcelo Robert, está correto, Chico Nogueira, do Seta Pote, está apoiando aí o o Chico falando que uma Federação Nacional do Sindicato está fazendo uma pergunta. Está mais fácil de fazer do que há 10 anos atrás? É, a Dida fala, a categoria bancária tem muitas mulheres, o que não significa o home office na pandemia para as mulheres bancárias. E o José Fabiano Wagner fala, bom dia, temos ainda que acrescentar um custo atraído para o trabalhador, já que há necessidade de internet banda larga, e com o custo de energia sobre o home office, ainda tem, tem Verdade, que pagar achei. por esse serviço. Né? E, e o Guga Mesquita, bom dia, querida Tânia, um abraço, a Cura e o vereador Chico Nogueira, bom dia para você também, Guga. É, a gente já está chegando aqui no finalzinho, a Cidinha também está falando que a categoria bancária continua sobre ataque, setor da economia, que mais lucra independente das crises. Então, eu queria que o Chico aproveitasse e também falasse dessa dessa pergunta sobre uma uma federação, e depois a Eneida também pode responder a questão do do home office para as mulheres e também o custo desse serviço que as pessoas ainda têm que pagar. E também não posso deixar de perguntar para o Chico... Né, sobre um assunto que foi a Câmara ontem né, Falando dos armazéns do 1 ao 8 Que isso também pode aí vir uma geração de emprego Então vamos por partes né? Vamos falar a Estique sobre a federação Depois a Enenda responde Depois o Estique fala novamente
3: Bom, a questão da federação Hoje já existem várias federações portuárias né? Federação da Estiva Dos trabalhadores da, da administração do porto nos conferentes, tem a Federação dos Marítimos, tem a Federação é, dos Trabalhadores do Setaporte, enfim, tem várias federações. Não é a criar mais uma federação que vai unir os trabalhadores. Na realidade, tem que se criar um instrumento que, de unidade é, que seja um, uma frente ou, de repente, como tinha o Fórum Sindical, é, Sindical de Santos, que era debates, que unia vários sindicatos numa luta única, que é a luta da sobrevivência, a luta da, da, da autonomia, a luta da liberdade, enfim, eu acho que tem que criar algum instrumento que unifique o trabalhador em si, como um todo, porque senão as federações já existem, tem várias federações, criar mais uma federação é mais uma para dividir, nós temos que criar um, um, um núcleo que congregue tudo que já existe e que tenha uma única palavra de ordem, que é a defesa dos trabalhadores. A partir daí, a gente vai ter força, porque se criar uma uma palavra de ódio, uma uma, uma pauta na área portuária, por exemplo, não a privatização, a gente vai parar os portos brasileiros se se vir com esse processo de privatização e ninguém assina acordo nenhum. As empresas têm que que sentar com os os sindicatos. Aí tem que ter uma lealdade nisso, porque não pode quebrar esse elo. Porque o primeiro que quebrar esse elo enfraquece o movimento. Isso que acontece. Se não tiver uma unidade, é, com certeza o rolo compressor vai passar e a gente vai ficar depois reclamando. Devia ter feito uma, uma grande mobilização nos portos brasileiros para evitar as privatizações. Não foi feito. Então, precisamos realmente criar esse instrumento de luta. Que nem é feito os bancários, que a deu exemplo aqui. É de cima para baixo. Tem a federação dos bancários nível nacional, que negocia com a Ferbabam e que é, praticamente abre todo esse guarda-chuva em todo o Brasil. Então, é uma negociação é, vertical que ajuda é, proteção dos trabalhadores e o sindicato dando apoio na mobilização, no porto não tem isso, cada sindicato negocia por si só, as federações têm uma é, linha diferente de pensamento puxa para um lado e isso favorece o empresariado favorece o governo que quer desmontar o sistema portuário, isso é um ponto é, com certeza eu falo ainda. agora dos armazéns, os amazen, eu falo depois?
0: É, é depois eu, tipo, eu, eu já pergunto, porque isso também é interessante, porque a gente pode ter uma expectativa de, de geração de emprego, umas novas categorias. Queria que a ainda, ainda falasse, queria até que o Taigo colocasse a pergunta do home office das mulheres, das mulheres bancárias. Por favor, Taigo que a Dida, ela fala a categoria bancária tem muitas mulheres. O que significa o, o home office na pandemia para essas mulheres bancárias?
4: É metade, praticamente, de mulheres, né? É dividida. E a gente sabe já que as mulheres trabalham mais do que os os homens, né, quer dizer, uma dupla jornada, isso é levantamento, inclusive, quantitativo, né, quando se faz uma pesquisa de quanto tempo a a mulher é dedicada ao trabalho e à família e faz para os homens, isso dá uma diferença aí de horas, né? É, inclusive o tipo de tarefa, a mulher ela ela faz uma tarefa diária. Diária, de organização da casa, dos filhos, de comida, diária. O homem executa tarefas, mas as tarefas mais esporádicas, por exemplo, pagamento de contas e a supermercado, isso é dado estatístico já. E e aí, no final do do mês, no final do dia, na verdade, isso dá diferença de horas. Então, Eu só quero explicar que por isso é que existiam cinco anos de diferença da mulher se aposentar, porque quando você computa essas horas extras, essas horas a mais que a mulher trabalha dedicada à sua casa, acaba sendo cinco anos a mais do que o o homem. Então, a mulher se aposentaria com cinco anos menos do que o homem, né, na previdência social. Então, isso já é um levantamento. No home office, isso é mais mais intenso ainda, porque ela nem sai para trabalhar, é o dia inteiro. Se ela tem filhos pequenos, isso também, a pesquisa do Diese, ela é muito interessante, porque ela aborda uma variedade de questões e também as condições de trabalho, não só a questão de computador, ergonomia, sobre os gastos do trabalhador, mas sobre as condições, assim, de atenção à sua família. Então, quando a mulher, ela tem filhos, né, e filhos pequenos em idade escolar, é o desgaste emocional dela, o desgaste psicológico, ele se reflete muito maior através das respostas que elas deram sobre a questão de ser estressante, como como é mais difícil ou menos difícil, mais tranquilo ou menos tranquilo estar em casa o dia todo trabalhando em casa. Então, as respostas se modificam de acordo com que se essa mulher tem filhos é, em idade escolar ou não. Ou seja, a, a atenção dela para a família, para as tarefas, é, não se interrompe com o trabalho, ela se mistura com o trabalho. Né? Então, isso é expresso na, na, nas respostas. Né? Então, a, as nossas negociações elas têm sido feitas e garantido algumas, algumas conquistas, eu digo assim, é, limitadores. Para, uh, para os trabalhadores, para que tenha o, o ponto eletrônico, para que todos os bancos estão é, oferecendo uma certa quantia né, para justamente fazer frente à internet, pacote de dados, uma série de, de outros outras, é, insumos né, que são necessários, é, a distinção, a, a proibição de... É, de entrar em contato com o trabalhador, fora do do horário, de respeitar o horário de almoço, que é justamente para não ter todo esse problema que foi apontado aí na resposta das mulheres.
0: É isso aí. Agora, Chico, eu queria que você contasse também para os nossos ouvintes e internautas sobre, eu não sei se chama de restauração, da recuperação dos armazéns, do 1 ao 8 Que foi um assunto hoje na Câmara Municipal E qual é a expectativa né, De ocupação de, Desse trecho aí Do, do, do Caio Santista Para geração de emprego Será que pode vir aí Novos empregos por conta
3: disso? Então, Tânia Isso aí já está virando uma Uma lenda na, na região né, Que nem a ligação seca Santos-Guarujá que é, vários projetos que já foram realizados naquela área ali, é, na época de 2016, 2007, era o Porto Marina, depois Porto Valongo, Alegra Centro, vários projetos já foram é, feitos e, e em parceria também, precisando que a área fosse destinada para a prefeitura, e aí isso acaba não andando, andando, acaba parando, entra prefeito, sai prefeito, um, um dá continuidade, outro não. E agora nós estamos vivendo num momento onde o Ministério Público chegou e e intimou a autoridade portuária no final de 2018 e criou um TAC para resolver aquele problema, que é a degradação, que ele tem o patrimônio histórico da cidade, ali é possível fazer, assim, uma revitalização para poder gerar emprego na área de entretenimento, na área de turismo, né? como exemplo em outros portos do do mundo, aqui da América do Sul, Porto Madeiro também em Mariel, no Rio... No Pará, enfim, tem, é, tem vários exemplos é, positivos de áreas de, que não tem produtividade é, é, industrial, empresarial do área do porto, poderia se trabalhar nessa área do turismo. E o, o Ministério Público, ele intimou, é, fez um TAC, que é um termo de ajuste de conduta cautelar e portuária, e tinha uns prazos, e o governo Bolsonaro passou por cima, mais uma do governo Bolsonaro, passando por cima de um TAC é, para atender o. o esse PDZ novo deles, eles passaram por cima desse TAC, que tinha obrigação de fazer o restauro de toda aquela área, é, da questão do patrimônio histórico, e depois de ter restaurado, ele, ele encaminhar isso para a prefeitura, para a prefeitura integrar uma revitalização do centro. Então, foi isso que está que no documento, e que nós estamos dois anos e meio denunciando isso, que foi passado por cima de um taque, e eles colocaram no PDZ que ali vai ser um terminal de passageiro. É inviável ter terminal de passageiro ali, porque não tem calado, não tem profundidade de entrada de navio ali, não tem quase nada. Então, qualquer empreendimento dessa natureza, é milhões e milhões, ninguém vai investir para tirar aquela dragagem que está ali. Porque é o seguinte, se você tirar a dragagem dali, tirar lá, a lama que tá ali, tu tem que dar o destino correto dela, então você tem todo esse problema ambiental também, então não tem como você fazer um terminal de passageiro ali, então eles colocaram no PDZ que é um terminal de passageiro mas por trás dessa cortina de fumaça que eles falaram que ia fazer isso eles colocaram lá que vai ter ali uma instalação de pátio ferroviário e a implantação do terceira linha do Valongo, ou seja eles querem de certa forma usar aquela área é, para derrubar aqueles armazéns e criar a linha férrea para poder atender o grupo rumo. É essa é a realidade. Né, para atender aí o, o mercado. Então, é, ali já foi feita uma nova denúncia, uma portaria do Ministério Público, explicações da prefeitura, explica
2: Acho que deu uma
0: travada no, no Chico.
3: Foi. É... Porque agora não voltou. foi acho
0: que você tinha travado um pouquinho, agora voltou.
3: É. Então, é, ali naquela área foi feita uma nova investida no Ministério Público, cobrando agora é, por que a autoridade portuária não, não cumpriu o TAC e também por que a Prefeitura não cobrou é, o cumprimento desse TAC e o Condepasa também, qual a posição do Condepasa na questão do patrimônio histórico. Então, ali, sim, eu acho que é possível se fazer um grande empreendimento mas não podemos deixar esse esse ônus no colo da prefeitura. Quem tem que restaurar e entregar para a prefeitura é o governo federal, é a autoridade portuária, porque tem dinheiro, tem dinheiro para fazer ponte, túnel e fazer ali revitalização daquela área, entregar para a cidade, porque esse porto tem uma dívida enorme com essa cidade e é o mínimo que ele poderia fazer, restaurar aquilo lá, entregar para a cidade para gerar emprego na área de entretenimento, na área do turismo na área da cultura, seria importante para a geração de emprego na área do comércio também do centro da cidade, então só vai ocorrer de fato se tiver um governo que tenha vontade de fazer, e esse governo que está aí, não tem vontade de fazer nada para a cidade, pelo contrário, só quer cada vez mais destruir os empregos da cidade, e colocando a cidade em risco com cargas perigosas, como nitrato de amônio e navio bomba, que está dentro do plano do PDZ deles
0: Bom, é isso, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu queria pedir tanto para a Eneida quanto para o Chico, que reforçando que dia 1 de maio é o dia do trabalhador, que vocês deixassem aí uma mensagem para os trabalhadores, para continuar com, com essa resistência, porque também né, as pessoas têm que, têm que acreditar que pode ter um futuro melhor. Desde que haja essa união, desde que haja, todo mundo pense assim, no coletivo, né? Então, eu queria uma mensagem da Eneida, depois do Chico, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. Bom, eu disse que aqui, aqui de abril, nós estaremos
4: fazendo o primeiro de maio é, estadual, né? Então, estaremos em intersindical, CUT, diversas centrais numa live, né, é, tem que ser virtual, mas vai ser dia 30, a partir das 17 horas, então que todo mundo aí acesse para ter os veículos de comunicação. E já 1 de maio, a partir das 14 horas, também estaremos no 1 de maio é, nacional. É, dizer que realmente a tônica, assim, da, da unidade, da união, né, é, é que vai nos trazer a força, né, Quem diria, há uns anos atrás, que estaríamos todas as centrais reunidas no único primeiro de maio? Há uns tempos atrás, cada uma fazia o seu com características diferentes, porque cada um pensa diferente, cada central também pensa diferente. Mas, a realidade se impõe, e aí a realidade fez com que nós deixássemos diversos... fôssemos analisar o que é prioritário... Essa luta dos trabalhadores, o Brasil, como é que ele está sendo organizado, como é que ele está sendo conduzido, isso é prioridade para a gente. O nosso povo, a vida do nosso povo é prioridade. Então vamos tirar as outras coisas que a gente pode tirar e vamos nos unir para fazer um único ato. Então é essa unidade que também vai para as lutas, essa unidade que vai para essas lutas de resistência é que ela tem que ser o balizador das nossas ações. E aí, também, como o Chico colocou, organização dos informais, que são a, a maioria agora, que já é a maioria, mas que necessita de, de pessoas à frente tentando dialogar para que eles não percam todos os seus direitos. Eles já estão quase praticamente sem nenhum direito. É, quero deixar também essa resistência, esse 1 de maio é o primeiro de maio de resistência, e também dizer que como é, nós conseguimos nos unir nesse primeiro de maio dando uma é, uma mensagem de que é essa união que vai fazer a diferença para os trabalhadores e os trabalhadores são a população brasileira é necessário que a gente também se una para 2022 qual é a nossa prioridade prioridade não permitir que Bolsonaro assuma um segundo governo, que vai ser muito, mas muito pior que esse, inclusive de fechamento de regime antidemocrático, fascista e tudo mais, porque vai estar empoderado por um segundo mandato. Então, a gente não pode achar que está dado a finalização dele, que já foi para o ralo. Então, essa unidade, ela também tem que ser verificada aí de todos contra Bolsonaro tá? para fazer, essa vai ser a nossa prioridade, e para 2021 vacina para todo mundo é auxílio emergencial a solidariedade e vamos lutar aí para que os brasileiros não morram de fome, para que a gente consiga gerar empregos, é isso
0: Chico Tânia, suas considerações
3: finais eu, eu queria aqui passar uma mensagem para os trabalhadores trabalhadoras é, desse primeiro de maio que a gente possa sobretudo é, ter muita união solidariedade para aquele que está desempregado aquele que está desalentado que não tem o que comer É um, um de protesto também na questão é, desse governo genocida é, precisamos estar tá unidos né, tá unido, sobretudo, para poder enfrentar todas essas questões que foram ditas hoje aqui no, na rádio, junto com a Eneida, comigo. Que nós precisamos realmente que a classe trabalhadora seja atenta para o ano 2022, porque senão o esmonte vai continuar é, na sua sequência, vai ter mais desemprego. E a gente precisa, é unidade. Então, eu acho que o 1 de maio vai ter o 1 de maio nacional, unificado, estadual, o estadual também, aqui na Baixada algumas centrais se reuniram com os movimentos sociais também, vai ter no 1 de maio e eu queria dar um recado, que nós temos aí no 1 de maio do pessoal da cultura, que é, o, que é a Frente de Solidariedade, que é da Rádio Brasil Atual e da Fundação Setaporte, que vai ser cante é, canto por nossa gente, ou seja, é uma, uma super live que vai ser é, 14... tá no nosso
0: vídeo,
3: a partir das 14 horas, né? É, quem puder ajudar, contribuir para esses artistas que estão hoje aí à mercê de nada, não, tão, não tem emprego, não tem nada, não tem, não tem como fazer show. Então, contribua, ajuda, participe, é, divulga nas suas categorias, para a gente ter um primeiro maio também, que a gente possa também é, é, ter um pouco de alegria, no sentido de você ter um, um artista te apresentando um... um uma arte, um canto, uma música, e que a gente pode realmente se fortalecer, se energizar para as lutas que vão vir, vir pela frente. Acho que meu demais é de a gente é, carregar as baterias, que a gente possa levar uma mensagem positiva para o trabalhador, que a gente tem que resistir mesmo, que você, trabalhador trabalhadora, tem que estar tá usando máscara toda hora, não esqueça de usar máscara, fique com o distanciamento, por mais que você tenha que trabalhar, que atividade é essencial, você tem que tentar ficar com o distanciamento, usar máscara, usar, lavar sempre as mãos e, sobretudo, ir tomar a vacina, porque tem um milhão e meio de pessoas que não tomaram a segunda dose. Aí fica o recado para os trabalhadores, falar com seus pais, suas mães, seus avós, que não foram tomar a segunda dose, e tomar a segunda dose, porque na realidade as pessoas tomaram a primeira não tá só imunizado com a primeira, tem que tomar a segunda também e lutar para a vacina para todos. Que nem ainda falando, vamos ter vacina para todos para retomar. É, a economia para retomar as lutas também nas ruas, luta de classe. Somente isso. e queria, assim, agradecer imensamente a participação aqui na, na Rádio Brasil Atual. Um abraço para a Eneida, um abraço para a categoria bancária é, e que a gente possa realmente, superar todos esses desafios que, que vão vir pela frente. Aí. É
0: isso aí. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, da Eneida Curi, presidente do Sindicato dos Bancários Santos Região vereador Chico Nogueira, que também é presidente do, do CETAPORTE, muito bacana aqui a participação de vocês, dando esse recado aí para a classe trabalhadora, que é muito importante, e até uma próxima oportunidade, e bom dia para vocês. Tchau, tchau. E por aqui a gente encerra amanhã RBA Litoral desta quarta-feira, 28 de abril, Queria agradecer a participação, a interação de vocês, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Sol da Praia, duas da tarde o Marcos Canduta com a Tarde RBA. Essa entrevista vai ser ser reprisada às 19 horas pelo Daio, mas o conteúdo está aí nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Então, já aproveito para pedir para se inscrever no nosso canal, compartilhar o, o nosso conteúdo e estamos de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural, do Sindicato Seta Porte.